0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei uns beim Telestammtisch. Ich bin nicht allein, ich habe hier heute die Lieder an meiner Seite. Hallo. Hallo. Und wir sprechen heute über ja, den äh, neuen Steven Spielberg-Film, der jetzt, man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt hier noch Ende 2022 auf. Da gibt es ein Embargo aber für den Film, der bis zur Berlinale Eröffnung, glaube ich, geht. Und deswegen... Kann ich nur sagen, er ist für die Golden Globes jetzt fünfmal nominiert worden. Ich schätze mal, bei den Oscars kriegt er noch den ein oder anderen mehr. Ja, ist der neue Spielberg, ist äh, von der ganzen Welt groß erwartet. Ob er von uns groß erwartet wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber möchtest du uns vielleicht mal kurz erzählen, Lida, was hat der äh, liebe Herr Spielberg jetzt wieder verbrochen?
1: Er hat im Prinzip sein eigenes Biopic inszeniert, natürlich in einer etwas geschönten Fassung. Der Plot beginnt in den frühen 50ern, wo der Hauptcharakter, der junge Sammy, Sohn von Mitzi and Bert Fableman, die titelgebende Familie Fableman, aufwächst. Er ist ein junger, ja, ein junger Mann, ein Jugendlicher, der sich besonders für Kino begeistert, technische Affinität von seinem Vater, der als eine Art Computerpionier arbeitet. Geerbt hat Und einen künstlerischen Draht von seiner Mutter, die früher Konzertpianistin war, dies aber offenbar, um dann entsprechend des 50er Jahre Rollenbildes Hausfrau zu sein, aufgegeben hat und sich nun seine eigenen Amateurfilme immer weiter zusammenbastelt, immer mehr Geld darin investiert, aber auch darunter leiden muss, dass seine Familie mehrfach umzieht. Und es dann noch einige Beziehungsprobleme in der Ehe der Eltern gibt. Wir haben hier also eine klassische Coming-of-Age-Story, die sehr stark biografisch gefärbt ist, auch wenn es keine offizielle Biografie ist.
0: Hm, ja. Und du hast es schon gesagt, sch schön geschönt. Also mit ordentlich Hollywood-Schmalz drauf und jedes Bild schön perfekt, wie man es kennt. Schöne Kamerafahrten, alles ideal. Ähm, bist du eigentlich ein spielberg naja, sagen wir mal Fan, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Absolut nicht, nein. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass er natürlich eine gewisse handwerkliche Qualität liefert. Er weiß, wie man das macht. Er ist ja schon seit Jahren dabei und besonders Eben. seine frühen Filme sind durchaus gut. Ich mag der Weiße Hai, ich mag auch Duell, einen eher unbekannten frühen Steven Spielberg Thriller. Es ist nicht so, dass er meiner Meinung nach nur Mist produziert hat, aber umso Mainstreamiger und umso erfolgreicher er geworden ist, umso mehr missfällt er mir. Auch oft wegen der konservativen bis reaktionären Botschaften, die darin vermittelt werden und des ja. exklusiven weißen Weltbilds. Das ist ein sehr ja. heterosexuelles, sehr weißes und oft auch sehr männliches Weltbild. Auch wenn jetzt viele sagen, aber was ist mit der Farbe lila? Das sind dann so kleine Ausreißer, die aber eigentlich nur diese Exklusivität noch bestätigen.
0: Das Ding ist, äh, ich habe jetzt hier nebenbei äh, natürlich eine Liste auf, weil keine Ahnung, wie viel Filme Regie, das sind sicherlich so an die 30, bei denen er da mit drin steht. Solche Sachen wie die Farbe Lila vergisst man halt dann, also ich zumindest, zwischendurch mal, weil für mich steht da halt dann äh, natürlich für einen weißen Hai, dann äh, keine Ahnung, für IT oder Schindlers weiß, ne? Liste. <lacht> ja, ja. <lacht> hey, das ist echt... Das ist ja fast investigativ, was wir lieber. <lacht> Sollte man sich mal Gedanken machen. Aber äh, was du da jetzt schon gesagt hast, mit, mit dem äh, weißen, äh, ja, dieses typische äh, Bild, das haben wir ja jetzt hier in den Fablemans auch auf eine gewisse Art und Weise. Auch wenn es, ja, gut, es ist halt in eine Coming-of-Age-Story uh, reingepackt. Es ist. Will man dem Kind jetzt irgendwas vorwerfen, dass es halt aus, aus Sicht des Kindes irgendwie verschönt dargestellt ist? Ähm, was, was hältst du? Was hältst du von den Fablemans allgemein?
1: Zuerst mal muss man hier sagen, dass es auffällt, dass er sich immer selber als Mittelpunkt des Geschehens sieht, obwohl andere Figuren offenbar wesentlich mehr Probleme haben und eine wesentlich interessantere Geschichte. Er aber den Blick einfach nicht von seinen eigenen, völlig banalen Problemen, im Prinzip ist das sogar das Hauptproblem des Films, dass es das kaum Probleme gibt, dass die Handlung einfach nur so dahin plätschert. Der einzige Grund, dass diese Figur jetzt interessant sein soll, die ist, dass da aus jemandem, der bereits in eine sehr privilegierte mittlere bis äh, untere Oberschichtsfamilie, die immer weiter gesellschaftlich aufsteigt, hineingeboren wurde, irgendwann dann super erfolgreich wird. Er analysiert auch niemals, wie hat mir vielleicht meine Position, mein Geld, mein Status, mein Weißsein, mein Männlichsein, meine Eltern und so weiter, wie hat mir all das geholfen, das zu erreichen, was ich erreicht habe? Das hätte ja, sagen wir mal, eine Frau farbig aus der Unterschicht nicht annähernd so erreichen können mit dem doppelten Talent, einfach aufgrund der gesellschaftlichen Gegebenheiten. Aber da wird kein bisschen drauf geguckt. Es, es gibt immer diese Idealisierung, ich war so talentiert, dass ich einfach nur an die Spitze durchschießen konnte. Und zum Beispiel die Geschichte seiner Mutter, einer offenbar hochintelligenten, hochtalentierten Künstlerin, die sich danach sehnt, ihr Talent zumindest in einem kleinen Rahmen auszuleben. Und das nicht kann und daran wirklich verkümmert mental. Das hat man im Hintergrund, aber es ist einfach nur ein bisschen Kolorit zu seiner eigenen Geschichte. Und das frustriert auch die Schwestern, die ja in der gleichen Problem, Betriften, also wenn man die ja. Familiensituation als problematisch betrachtet oder das Umziehen, das betrifft ja auch alles seine Schwestern. Aber deren Meinung oder Befinden nicht einmal auch nur annähernd eine Rolle spielt. Es sind einfach nur hintergrund
0: ja, also ich meine, das ist jetzt äh, recht viel auf einmal Ich gehe jetzt mal noch mal auf Michelle Williams äh, Rolle zurück, die ich eigentlich als eigentliche Hauptrolle sehe. Also würde ich jetzt, wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann ist sie eigentlich die einzige Figur, die mehr oder weniger ein bisschen Licht und Schatten hat. Aber was mir da überhaupt nicht gefiel, das ist auch so, dass dieses... Ähm, ja, wie sagt man, die, diese äh, Nichtmöglichkeit eben in dieser Zeit, dass sie ihr, ihr, ihr Konzertpianistentum praktisch beruflich weiterführen könnte und wahrscheinlich irgendwie mal berühmt geworden wäre, ähm, dass sie das nicht weiterführt. Mir ist die dann auch ein bisschen zu hysterisch irgendwie dargestellt worden. Also so nach dem Motto... Es gibt dann noch eine Dreiecksgeschichte mit einem ehemaligen Geschäftspartner, beziehungsweise äh, ähm, ja, Kollegen von ähm, Sammys Vater, mit dem sie ja angeblich dann eine Affäre hat, wie, wie genau die dann vorher aussah. Das wird in dem Film, glaube ich, gar nicht so großartig be bezeichnet, ob, ob die sich einfach bloß vermisst haben oder schon vorher was miteinander hatten. Aber es wird dann mehr oder weniger dann auch drauf äh, ja, da. Wie sagt man, es wird, es wird zu sehr darauf hingewiesen, dass sie ja dann mehr oder weniger die Familie verlassen hat und äh, das jetzt alles zerstört, um praktisch ja, einem Traum hinterher zu jagen. Ich weiß nicht, sie wurde dann auch immer so wie, wie so eine verrückte Fee irgendwie streckenweise dargestellt, die, die mehr oder weniger Sachen hinterherläuft, die ja nicht mehr unbedingt dem entsprechen, was ihre Lebensrealität von ihr verlangt. Und ich weiß nicht, das ist alles so unkritisch irgendwie dargestellt worden, fand ich jetzt persönlich. Und jetzt bin ich äh, selber halt als Mann jemand, der seine Privilegien ja selber immer nie irgendwie merkte und erst recht jetzt keine Frau aus den 50er Jahren war. Weiß nicht, siehst du das ähnlich oder...
1: Ja, sie war nach meinem Empfinden auch vor allem nicht so sehr hysterisch, aber theatralisch würde ich ja, nennen, auch mit ja. diesem ständigen Aufmerksamkeitsbedürfnis, sich durch irgendwelche Vorführungen in den Mittelgrund, äh, also in, in die Mitte zu stellen. Und wo man ja auch, ähm, was du angesprochen hast, ein bisschen äh, das betonen muss, dass ihre. Sehnsucht nach künstlerischer Selbstverwirklichung oder vielleicht auch romantischer Erfüllung als destruktiv dargestellt wird. Die Familie geht letztendlich daran kaputt, auch wenn es nicht über die normalen Scheidungen, die einfach für die meisten für uns zur Realität gehören, hinausgeht. Also da sind keine besonderen Kämpfe oder Dramen, die sich da abspielen. Die Eltern trennen sich einfach nur, weil es nicht klappt dass das von ihrer Seite als destruktiv dargestellt wird, wie während zum Beispiel Sammy's eigenes Bedürfnis nach künstlerischer Selbstverwirklichung immer als Ideal dargestellt wird. Ja, natürlich, folge deinem Traum, sei du selbst, greif nach den Sternen. Schon das Poster, wenn ihr euch das Poster mal anschaut im Internet, sieht man ja, wie er geradezu auf eine große Leinwand zwischen lauter stilisierten Filmreihen da entlang läuft, sozusagen seinem Ruhm entgegen. Diese unterschiedliche Bewertung, wer dein Anspruch und das Recht darauf hat, seinen Träumen zu folgen. Und natürlich ist es viel leichter zu sagen, oh, ich habe ja niemandem damit was getan, wenn man 18 ist und keine Familie nicht ja, hat, eben. als ja. wenn man... Oder auch natürlich keiner Verantwortung übernehmen muss. Es gibt ja genug Leute, die mit 17, 18 schon längst die Verantwortung übernehmen müssen für Geschwister, Eltern und so weiter und sich da kümmern müssen und dann auch gar nicht diese Möglichkeiten haben, das zu verfolgen, was er da verfolgt. Schon allein, dass er sich das zu der damaligen Zeit enorm teure Kamera-Equipment leisten kann und zum Teil auch von seinen Eltern oder Bekannten der Familie, wie besagt, im Freund, mit dem die Mutter dann eine Affäre hat, Gesponsert bekommt. Das spricht ja für den enormen Status der Familie. Damals konnte schon nicht einfach jeder wie heutzutage ein Filmchen für sich drehen, weil das wahnsinnig teuer war, das Equipment.
0: Ja, no. ja gut, das. Das kann man dem Film jetzt nicht vorwerfen, dass er das zumindest gezeigt hat, dass dieses Equipment was kostet.
1: Nee, nee, aber es, <lacht> ja, es wird klar. eben nicht hinterfragt nee, nee. oder kritisiert eben. oder dieses, dieses Privileg, das wird als selbstverständlich dargestellt. Dieser Film ist abgekapselt in einer Mittelschichtswelt und spricht die ganzen Probleme, die in der Zeit äh, existieren, zum Beispiel Rassismus. Das es mhm. ist so, als ob das nie existiert hätte, als ob es das nicht gibt. Das Nullbewusstsein da, dann haben wir die McCarthy-Ära, diese ganze fanatische Kommunistenjagd, davon mhm. sehen mhm. wir auch nichts. Wir haben den Lavender-Scare in den 50 er als es darum ging und die USA versucht hat, sämtliche Homosexuelle zu registrieren und da Clips liefen wie Boys Beware und hinter jeder Ecke kann ein Homosexueller lauern und euch Mädchen können von heute auf morgen umgedreht werden und ihr wisst ja nicht, das waren die ganze Zeit damals für viele Leute, war das ein Leben in ständiger Angst.
0: Ja, und man muss dazu sagen, dass, dass der Film, der hat ja auch eine, eine Phase, in der er ja mehr oder weniger exakt in dem Alter wäre, der Sammy, in dem solche Themen eigentlich äh, gut erzählt werden hätten können. Weißt du? Und deswegen finde ich es immer wieder verwunderlich, dass, dass der Film eben nur in seiner kleinen Blase irgendwie, in seiner kleinen romantischen Blase unterwegs wird unterwegs ist, ein bisschen Zucker drauf streut und dann meint, gut, so war das. Also wollte
1: ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Diskrimi <lacht> ja. du, hast der, ähm, du hast da sehr recht, auch das bisschen Diskriminierung, was wir sehen, nämlich, dass er dann im letzten Drittel des Films an einer neuen Schule aufgrund ähm, des jüdischen Glaubens der Familie diskriminiert wird. Wir sehen niemals, wie viel Affinität er selber zu diesem jüdischen Glauben hat, ob er sich selber als... Jude sieht als als Gläubiger oder ob das einfach etwas ist, das seiner Familientradition entspricht, da mit dem er selber kein, keine Verbindung hat. Er wird dann dort auch gehänselt von Mitschülern, aber auch dieses Hänseln nimmt niemals drastische Züge an, so dass man den Eindruck hat, dass es ihn wirklich jeden Tag fertig macht. Und wie es sich dann letztlich auflöst, ist dann auch zu gefällig, dass es niemals wirklich angesprochen wird, wie massiv sowas sein kann, was ja auch sehr aktuell wäre, da der Antisemitismus ja der heutzutage in den USA wieder ganz massiv hochkocht.
0: Ja, ja eben die verschiedenen Gruppierungen und sowas, die, die sich ja äh, im Untergrund formieren und äh, Stellung nehmen, kann man ja jetzt nicht übersehen. Aber nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Also von dem hier, wie, wie auch diese, diese Geschichte dann am Ende äh, aufgelöst wurde, auch das war einfach so ein richtig dick glasierter Donut, weil per se ich weiß nicht, also ich stelle mir oft, die also ich habe mir dann auch danach die Frage gestellt, es ist ja angeblich nur so semi-autobiografisch welche, welche von den Dingen hat Steven Spielberg da wirklich erlebt, beziehungsweise ähm, sein, sein, ja, sein verklärtes Gedächtnis ihm da jetzt irgendwie die Sachen aufs, aufs Drehbuchpapier geschrieben hat, weil ich meine was dann auch nur mit dazu kommt, ist, ich finde es zum Beispiel auch sehr schade, wie der, der Vater von Sammy. Es ist so eine, so eine richtig blasse Figur irgendwie. Ich weiß nicht, hat der irgendwelche Ratschläge irgendwo mal gegeben, dass man vielleicht meint, okay, geh mal extrem wenigstens in geh in irgendeine Richtung, aber geh irgendwo hin. Sei nicht so langweilig. Den fand ich zum Beispiel auch überflüssig. Ich weiß nicht.
1: Absolut. Muskiert. Das ist eben dieses Problem, dass im Prinzip der ganze Film überflüssig ist, weil er es nicht schafft, uns irgendwas von Relevanz zu erzählen. Es ist einfach nur eine Selbstverklärung, eine Selbstmythologisierung, die sich sehr unangenehm anfühlt aufgrund dieser gesellschaftlichen Scheuklappen. Und da wir ja nun wirklich mehr als genug Geschichten von weißen, heterosexuellen Kids aus der oberen Mittelschicht haben, es ist ja nicht so, dass uns hier irgendwas gezeigt wird, was wir nicht schon bis zum Abbrechen vorgekaut bekommen hätten.
0: No. Also ich hätte, ganz ehrlich, wenn der Film sich was getraut hätte, dann hätte er wahrscheinlich die Mutter komplett in den Vordergrund gestellt. Vielleicht meinetwegen auch die Eltern, weiß ich nicht. Äh, aber so diese Geschichte aus, aus Sicht des Kindes und so weiter und so fort, weiß nicht. Es ist... Ich glaube, ich komme jetzt zur letzten Frage, die ich habe. <lacht> Und zwar ähm, ist es die, jeder, jeder Regisseur, jede Regisseurin hat ja mit äh, beim Machen des Films so eine gewisse Vorstellung, was sie wahrscheinlich äh, weitergeben äh, wollen ans Publikum. Ich schätze mal, dass Spielberg da auch schon vorhatte, uns Zuschauern, Zuschauerinnen, ähm, eine gewisse ja, äh, Einsicht zu geben, wie magisch er das Kino findet. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht umsonst so, wenn man den Soundtrack da, dazu hört, John Williams mit seinem, äh, keine Ahnung, 200. Gedudel immer wieder ins gleiche Horn stoßend. Ähm, da merkt man schon, dass er, glaube ich, auf Biegen und Brechen versucht hat, uns zu zeigen, pass auf, das Kino ist noch ein magischer Ort und äh, Träume können fliegen und ähm, bla, 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 bla. Es hat leider bei mir genau das Gegenteil bewirkt. <lacht> ich habe mir gedacht, danach will ich mal so einen richtig schönen Indie-Film wiedersehen von Leuten, die sich was trauen. Ähm, hat er das für dich geschafft? Und, Folgefrage, was glaubst du wird das Berlinale Publikum davon halten?
1: Also Als Expertin. Und zur ersten Frage auch, bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Er versucht das ja vor allem durch zwei verschiedene Elemente. Zum einen eben wird am Anfang seine erste Kinoerfahrung von Cecil B. DeMille's um, The Greatest Show on Earth, das ist so ein spektakulärer Zirkusfilm, gezeigt, wo er dann völlig halb fasziniert, halb traumatisiert davon ist. In der Realität war Steven Spielberg allerdings weit älter, als er dann durch so eine Kinoerfahrung angefangen hat, Filme zu drehen. Hier sieht man schon so ein kleines Kind im, im Grundschulalter sich seine kleinen Kamerasettings aufbauen und mit Figuren, Szenen nachstellen, dass man schon da an so ein Frühtalent glauben soll, was in der Realität sich aber erst viel, viel später entwickelt hat. Und dann am Ende gibt es noch mal durch die Cameo von einem berühmten Regisseur, der da dargestellt wird eine Begegnung, die ihn geprägt haben soll. Natürlich ist dieser Regisseur als auch ein weißer, hetero Mann, der ganz viele ziemlich macho-mäßige Filme gedreht hat. Wir müssen jetzt gar nicht sagen und verraten, wer und das John ist.
0: John-Wayne-Filme, können ich wir nicht. doch ruhig sagen. Oder? Genau, ja.
1: genau, so jemanden haben wir da. Also
0: Maskulin, Testosteron.
1: Und konservativ, ne, John Wayne war ja auch einer, der einen Kommunisten hinter jeder Ecke gefürchtet hat. Hm. Ähm, das bestätigt das Ganze nochmal mal. Und dazwischendrin haben wir überhaupt keine anderen Kino- oder kineastischen Verbindungen, sondern sehen immer nur seine eigenen Filme. Was natürlich ein bisschen auch daran liegen mag, dass, wenn man jetzt einen Vergleich hätte, diese eigenen Filme nochmal mal wesentlich unterspektakulärer aussehen würden. wenn man mal sieht, wie gut ein richtiger Film inszeniert ist. Und wir wissen also trotzdem praktisch nicht, wer sind zum Beispiel Regisseure, die er bewundert. Was sind Filme, die er überhaupt nicht mag? Das prägt einen ja auch. Was sind vielleicht... Bücher, die ihn prägen oder andere Dinge, die ihn irgendwie ästhetisch stimulieren. Davon wissen wir nichts. Dieses Talent, dieses Bedürfnis kommt aus dem Nichts und wird aus dem Nichts, aus Klischees zusammengebaut. Es ist also so einer der vielen Fälle, wo die Gegenwart als Rückschluss und Wahrheit dargestellt wird und aus der Vergangenheit heraus ähm, einfach nur projiziert, rückprojiziert wird, anstatt dass man wirklich guckt, wie war es damals und wie kann uns das vielleicht helfen, die Gegenwart differenzierter wahrzunehmen oder vielleicht Fehlwahrnehmungen zu entdecken. Und deine Frage, wie wird es auf der Berlinale aufgenommen werden? Nun, Steven Spielberg bekommt den Ehrenbären der Berlinale, so viel ist bekannt und er ist wahrscheinlich der letzte Regisseur auf der Welt, der diese Plattform, die ein großes Publikumsfilmfestival, wie es die Berlinale ja ist, bietet. Er ist sozusagen wirklich die Personifikation des Filmschaffenden, der nicht noch mehr Lobbyismus und noch mehr Marketing braucht. Jeder kennt Steven Spielberg, er hat unglaublich viel Geld. Er kann alles drehen, machen, produzieren, was er will. Und das Publikum wird dann natürlich, jeder hat wahrscheinlich seinen Lieblings-Steven-Spielberg-Film, außer mir und Maximilian. Und
0: du hast den weißen und, Du hast den weißen Hai. Komm, ja, eine genau, Uhr ich auf den, den weißen, weißen Hai. Hai.
1: Sehr gut, genau, den, den weißen Hai. Der äh, kann denn da ein bisschen in Nostalgie schwelgen und das Ganze nochmal auf der großen Leinwand sehen und dann wird dann dem Publikum das gefallen. Ich glaube leider, dass die wenigsten diese Entscheidung kritisch bewerten.
0: Ich, ich, ich gebe mal einen Tipp ab und sag fünf Minuten Standing Ovations Minimum, oder?
1: Ja, natürlich hofft man auch, dass Steven Spielberg dann da auftaucht, ein bisschen für Starglanz sorgt, vielleicht noch den einen oder anderen Schauspieler und Schauspielerin mitbringt. Das ist ja immer die Hoffnung der Berlinale, auch gerade wenn sie alle möglichen Filme, die eher wenig kineastische Qualität haben, einlädt, dass man die Leute auf einen roten Teppich bringt.
0: Ja, können wir vielleicht auch nur Geschäfte nebenher machen, dass er vielleicht den, das nächste, was für sich Weltkriegsdrama dann wieder in Babelsberg dreht oder so. Mal gucken. Wir wissen es genau, nicht. Genau, dass der eine oder andere
1: von uns wieder in einer Nazi-Uniform durch Babelsberg hier an einem Rand von Berlin rennen darf und dafür ein Gratis-Buffet bekommt, weil da wieder mal so ein Weltkriegsfilm gedreht wird.
0: Ja, das wunderbar. Ich wär, es wäre wär ein bisschen interessanter gewesen, wenn man, glaube ich, zu uns beiden noch so ein Steven Spielberg so ein, ja, ein Freund seiner Werke irgendwie mit dabei hätte. So ist es. Naja, gut. Zumindest haben wir den Film gesehen und wir, wir sprechen jetzt über die Fablemans. Die, die, meine, ja, meine Wertung so ist nichts Besonderes. Äh, könnte man sich sparen. Auch viel zu lang, viel zu schmierig. Ja, ich glaube, bei dir ähnlich.
1: Exakt, die Fablemans. Leider überhaupt nicht fabelhaft. Die Quintessenz dessen, was man als hollywood Desk bezeichnen könnte, wenn man einem Menschen sozusagen in Knapp drei Stunden erklären will, was Hollywood Mainstream ist, könnte man ihm einfach diesen Film zeigen und es wäre dann alles gesagt. Das stimmt, zu diesem ja. Thema. Das ist
0: ein, äh, ein schöner Sirup aus, äh, das ist ein Best-of-Punkt. <lacht> Best-of ja, best Mainstream. Of,
1: Best-of Mainstream, genau. Best-of-Wide-Straight Mainstream. Ja, so viel dazu. Gut.
0: Genau, gut, dann haben wir jetzt die 20-Minuten-Marke auch geknackt. Fäbelments dauern länger, das kann ich euch gleich sagen. <lacht> Wer dann ins Kino gehen will, nehmt euch ein Kissen mit. Also, dann danke ich dir für deine klaren Worte. Schön wie immer. Und ähm, ich verabschiede mich hier von meinem Platz, von meinem etwas unbequemen Stuhl hier und gehe zum Abendessen. Und ja, Lida, für dich die letzten Worte. Ciao.
1: Ich verabschiede mich auf und sehe euch hoffentlich nächstes Jahr in alter Frische im Kino. Kommt gut rein und
0: macht's gut! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.